0: VEDA PRI VÍNE na Trnavskom rádiu Pozdravujem po poslucháčov Trnavského rádia Počúme sa zase pri, pri podcaste relácii VEDA PRI VÍNE a nahrávame v našej obývačke na ústav výskum progresních technológií MTF STU v Trnave Ideme sa rozprávať opäť na materiálovú tému Minulou epizódu sme sa rozprávali so študentom, s prvákom bakalárskeho štúdia materiálu inžinierstva. No a som sa rozlože, že ostaneme v tom študentskom duchu, ale trošku povýšime čotika ročníkov. Poďme, budeme sa rozprávať s doktorantom. Doktorant Filip Ferenčík. Dobre som povedal?
1: Ahoj, áno. Ďakujem za pozvanie. Filip
0: Nazdar. Čauko. Takže nebudem ti hovoriť, že víta v imporizovanom štúdiu, lebo našu obývačku poznáš veľmi dobre. Jsi <sík> jeden z tých, čo tu okupuje
1: pomerne často. Tak som povedal, ty si študentom doktorandského štúdia, že? Áno. Jaký to je študijný odbor? Je to štúdium progresívne materiály a materiálový dizajn. Čiže zase nejak, nejaké to materiálové inžinierstvo, však materiálo-technologická fakulta, takže
0: materiálové inžinierstvo by malo byť docela bežná záležitosť. Ty si ktorý ročník? Ja som ešte prvý ročník na
1: to doktorantskom.
0: Dobre, aká je téma tvojej dertačky?
1: Um, nemám úplne stanovený názov, respektíve názov je uh, niečo zmysle uh, syntézy uh, nových uh, prechodných prvkov s vyšším oxidačným číslom a zameriavame sa teda na, na jeden prvok, prípadne dva, podľa toho, ako vyjdú experimenty. Dobre, nebudeme sa ešte rozbiehať týmito mudrými vecami.
0: Najprv, vždy keď zvám niekoho nového, tak také predstavenie, kto si, čo si, ako si, ako sa tu ocitol. Predstav sa.
1: Tak som Filip Ferenčík, pochádzam z Nového mesta nad Váhom, kde som sa aj narodil, aj žil, aj vyštudoval nejaké základné, základné a stredné školy. Ty um, si mal ako stredno? Mal som gymnázium. Uh-huh. U nás v Novom meste gymnázium bola pre mňa uh, jediná voľba. Uh, bolo to najlepšia škola jednoznačne a, a ostatné aspoň mne v tej dobe prišli, uh, Prišli, že by pre mňa boli nejaký krok dozadu, ale hlavne išlo uh-huh. o to, že, že na, gym, na gymnáziu boli všetci. Všetci tí zaujímaví ľudia a všetci tí uh-huh.
0: Dobre, čiže odtiaľ si išiel na MTF, met- Tu si študoval inžiniera.
1: som tu, áno. Uh, aj bakalár inžiniera som vyštudoval uh, v odbore materiálové inžinierstvo, čo ma pripravilo, uh, pripravilo mi chodníček na náš na, na ústav.
0: Či to isté, čo Matej, len nie ešte v tom, v tom začiatku. Áno,
1: je prakticky tá istá cesta. Je to presne tá istá cesta. No.
0: Áno, samozrejme uvidíme, či on skončil ako u nás, však uvidíme. Dobre, skončil si inžiniera. Pred rokom, predpokladám, ano. Nebolo tam žiadnej pauzy, rovno si prešiel na doktorát. Čo to tak napadlo, že jo, že toto je ono, že henty tam s tým domýšľavačom, že to je to?
1: Nebolo tá úplne jednoznačná cesta, že by, že by to, to bolo zlomené naraz. Ono to začalo už počas, počas uh, bakalárskeho štúdia. Uh, ja som bol celkom, celkom stižiadostivý, čo sa týka, uh, že keď už niečo robím, tak to chcem robiť poriadne. Čo už neznamená, že robím všetko poriadne, ale, ale keď už som niečo musel, tak, tak, tak uh, som potreboval aby na to zaujímalo. A, a preto už v druhom ročníku som sa začal zaujímať, uh, čo v tom treťom ročníku ako bakalárku by som robil. A, a v tom, uh, čistou náhodou, som narazil na uh, Andreja Antušeka, ktorý, ktorý sa okolo nás trochu motal, chodil na nejaké prednášky a, a povedal nám, že existuje takýto ústav výskumu progresívnych technológií, o ktorom som vlastne dovtedy vôbec nevedel. Ako študenti uh, sme neboli moc oboznámení o toto a nie že by nás to až tak nejako sme sa obzerali, že čo tu všetko je, uh, Keď sme mali plné hlavy niečo iného. Ja viem, ale
0: <laughs> tieto,
1: tieto veci boli dôležitejšie v tej dobe. A, ale tak zaujímal som sa a potom sa začal zisťovať, uh, aké, aké bakalářské práce teda uh, boli v minulých rokoch, aby som si porovnal, spravil obraz. A nejako som zistil, že, že ma to až tak nezaujalo uh-huh. a vtedy prišli otázky, že či je tento odbor pre nás správny a či, je, či vlastne robím, robím dobre. A, a keď som začal, uh, začal sa rozprávať uh, teraz s Andrejom a zistovať, čo sa tu, tu robí, tak som nejako našiel, našiel ten význam a že, že wow, že toto môže byť uh, niečo to zaujímavé. Čož, čož tiež nebolo zase, zase jednoznačné, lebo uh, Andrej robí, robí vlastne Teoretickú prácu no, je a jiný, výpočtové, uh-huh. takže uh, tam som zase prišlo také, že no, toto by ma moc nebavilo. Uh, ja keď som sedel za počítačom, tak som hral jednu hru a aj tu už hrám dlho a stále som není dobrý. Ďakujem. Uh, League of Legends. To, to asi býje, Volado. Zbytočná strata času, ja do ktorej... Ja nepoznám, už ja som keď yeah. sa Total War, takže tam už som není. Takže tiež do toho investujem čas, k som není dobrý, takže počítače pre mňa neboli, uh, neboli také, kde by som chcel uh, mať 100% svojej energie. A, a potom zase prišlo uh, prišlo nejaké otvorenie ďalších dverí, že vlastne uh, dá sa tu robiť aj experimentálne materiálne, materiálne inžinierstvo, prípadne experimentálna fyzika, ako to môžem nazvať. A, a vtedy ma Andrej uh, doviedol zapalom, že pozri sa, tento vysoký človek uh, robí, uh, robí také dosť zaujímavé veci. A, a možno by mal pre teba nejakú prácu. Tak Paolo uh, už mal nejaké experimenty rozbehnuté a, a to ma zaujalo, toto, že toto môže byť zaujímavé a toto môže byť tá cesta.
0: Uh-huh. Ja, čo náš, rozumiem. A čo si ma ako tému bakalárky?
1: Uh, tému bakalárky sme riešili... Uh, Také, také multivrstvy naprašovaním uh, s potenciálom uh, vytvorenia kvazikryštálu. Uh-huh. Čože nebolo úplne do praxe, mňa skôr zaujímalo to, ako sa materiály môžu uh, rôznymi spôsobmi uh, vznikať, vznikať nejaké iné fázy, iné štruktúry a, a to bolo to zaujímavé pre mňa. Si povedal, že kvazikryštál. Vieš mi povedať, čo je to kvazikryštál? Uh. Ja mám o tom takú veľmi abstraktnú predstavu, lebo
0: ľudia vedia, čo je to kryštál, čo je tá morfná látka, ale že kvazikryštál.
1: Kvazikryštál je presne niečo, niečo, niečo medzi. Keby sa pozrieme v mikroskópe uh, na nejaký kvazikryštál, uh, tak si povieme, že, že nevidíme tam nejakú pravidelnosť, nákratkú zdialenosť, že napríklad keby spravíme cez nejaké štruktúrne uh, útvary, uh, útvary nejakú čiaru, tak vieme tam uh, na, krátke, na krátke dobe zistiť nejakú pravidelné opakovanie. Že, ja to, ja to prirovnám úplne lajtsky, možno, možno idem aj preč, z mikroštruktúry. Bude sa to opakovať napríklad, že 1 cm, 2 cm, 3 cm, toto uh-huh. je, je uh, kryštalínita, respektíve pravidelnosť. Ale u kvásy uh, to na krátku vzdialenosť nevieme spraviť. Preto sa to niekedy môže javiť, že to nie je, nie je pravidelné, ale na dlhšiu vzdialenosť uh, to, to, to pravidelné je. Veľmi dobrý príklad môže byť Fibonacci postupnosť. Hmm. Čože je tiež vlastne uh, kváziperiodické. Uh, vychádza to, že nejako nám rastie kváziperiodicita, uh, kvázi ale zistíme to až vlastne pri, pri nejakom 50. čísle, že vlastne tá, tá postupnosť tam, tam je.
0: Rozumiem. Áno, trošku mi to ja javy, čo my študujeme, že presne máš periodické javy, potom máš šum, a také QPO, quasi periodic Vidím, že tie kvazipolitické javy sú, vš- no máme všade, ale sme ma to neprekvapuje, lebo však celý svet je oscilátoroch a tak ďalej. Dobre, dobre, či to bola bakalárka a potom si robil aj diplomovku na záno. Potom
1: som robil diplomovku. No a to... uh, Hneď sme nadviazali, vtedy už uh, vlastne počas bakalárky som uh, sa tu začal objavovať častejšie na, tom, na tomto mm-hmm. ústave. A s tým, že, že keď som začal Pálovi hovoriť, že možno to nebudem častejšie, pretože si potrebujem zarobiť na, na, na život a na jedlo, tak povedal, že radšej pracuj tu na, na veciach, ktoré, ktoré sú tu a, a možno si niečo, niečo aj privyrobíš. A mal sa štípko? Mal som aj štípko, už potom neviem, v ktorom ročníku to začalo, ale, uh-huh. ale vždycky nejakým spôsobom mi Pálo, ktorý bol vedúci teda aj bakalárskej a diplomovej práce, uh-huh. a mi vedel nejakú, dať nejakú protiponuku. A vždycky som si povedal, tak super, tak môžem tu byť a, a pracoval som na týchto veciach, ktoré ma bavili.
0: Toto ináč, opäť, akože to sú nepripravané veci, hej, z dobre poslucháčov, že toto sú fakt, že improvizované debaty a ani som, ja nepamätám si tu, že ak to bolo, ale to je dobrá info, to sme hovorili aj minule pri Matejovi, že, že študenti, ktorí jednoducho sú motivovaní, nemusia ísť doklad tovar, do regálu, do obchodiáku, hej že dá sa aj tu v podstate brigadovať, že jednak robí, robíš niečo, na čom sa, čo sa učíš, niečo ťa možno baví a pritom aj malých malý z toho je. Že Netreba brigadovať, čiže šalenoty. Presne tak. Čiže aj tvoj prípad, to je dobré. No, a poďme došla diplomovka.
1: Potom došla, došla diplomovka, ktorá vlastne uh, ešte neprišla, pretože som na tom začal, ako, hovorím, ako som sa snažil povedať už, uh, už počas toho, toho bakalárskeho štúdia. Už tedy sme uh, sa pozerali dopredu a, a, a v rámci tej brigády tu boli nejaké, nejaké ďalšie experimenty. Mm-hmm. A ja som teda priamo nadvezoval a začal som, a takže už v prvom ročníku uh, na inžinierskom už som mal nejaké rozpracované, uh, rozpracované či návrhy experimentov alebo, alebo už dané experimenty. Čiže to, to mi priamo prešlo a nebolo tam ani nejaké hluché obdobie.
2: Uh-huh.
1: A na, na túto sme sa začali zaoberať, uh, zaoberať témou uh, konkrétne Palladia, ale je to vlastne v rámci väčšieho projektu, ktorý, uh, ktorému šéfuje Mariana Derší. Uh-huh. Uh, je to teda uh, základný výskum, uh, kedy sledujú uh, rôzne nové štruktúry prechodných kovov, ktoré, ktoré vlastne ešte neexistujú a je otázka, prečo neexistujú. A jednou z nich je teda, uh, sú oxidy paládia. Um, Paladium v prírodzenej forme uh, ako oxid, respektíve v prirodzenej forme oxiduje uh, vo forme PDO, teda jedno paládium k jednému kyslíku. Uh, ale čo sa výpočtou týka, na čo, na čo prišiel uh, vlastne tým, a konkrétne Dianka Fabušová z Marianov. Dianka je tiež uh-huh. ašpirujúci doktorant u nás takže ona pracovala na Palladius z pohľadu teoretického a výpočtového a ja som dostal svoju úlohu v experimentálnom. Takže oni vypočítali, že táto štruktúra môže existovať a čo sa mi veľmi páči, že my okamžite nadvizdujeme na to a, a snažíme sa ju vytvoriť. Prípadne zisťujeme, v akých podmienkach by mohla žiť, respektíve či my vieme nasmiovať.
0: Dobre, hm. hovoríš o experimente. A o nás použíjaš akú aparatúru na to?
1: Momentálne to bola vlastne celá téma, vytvoriť túto aparatúru, uh-huh. pretože najprv, aby sme vytvorili tento nový oxid, je potrebné vytvoriť nejaké podmienky, ktoré ako, pre, ako keby prekonajú to, čo príroda chce. Príroda chce zmiešať ten paladium a kyslík 1 ku 1, ale my sa snažíme teda 1 k 2. My sa snažíme... toho donútiť, aby, aby boli nadviazané dva kyslíka na paladium, a či Čo Nie má,
0: PDO, ale PDO2. Ale
1: PDO2, presne tak. Uh, má, to, má to samozrejme aj smer aj aj dôvod, čo môžem potom neskôr povedať. A, a tým pádom uh, nejaké, nejaké obyčajné techniky na to nestačia. Každopádne najprv sme potrebovali uh, vytvoriť ten základ PDO a potom nejakým spôsobom ho donutiť, aby ten jeden kyslík navyše naviazal. Ten spôsob, ktorý môže byť extrémny a môže vytvoriť extrémne podmienky, uh, je teda jonová implantácia.
0: Ah. Takže preto sa len si na urychlovači, si na plazme komer alebo na urychlovači?
1: Oboje. Spájam, spájam viacero technológií uh-huh. dokopy a najprv sme sa, sme sa snažili vytvoriť teda tie vrstvy základné, PDO2. Všetko robíme v tenkých vrstvách, pretože je to praktickejšie a nám na, na skupanie štruktúr stačia teda tenšie vrstvy. Uh-huh. Um, pôvodný, pôvodný plán bol vytvoriť tieto tenké vrstvy pomocou magnetronového naprašovania, čo je uh, stabilizovaná metóda. Používa sa dokonca aj v praxi, uh, niekedy sa, napríklad sa to pomocou toho vyrábeho zrkadla. Máme takúto metódu tu aj my. Uh, lenže na to, aby sme uh, magnetronné naprašovanie mohlo vyvárať nejaké vrstvy, potrebovali sme terč, respektíve zdroj materiálu. Taký... Ten paládiový, hej? Ten áno. Uh, a ten by stal veľmi veľké peniaze. Koľko? Asi 50 tisíc eur. Ten terč, ako to vyzerá? Ten terč je uh, v podstate uh, ako keby taký menší tanier uh-huh. a ten my zapojíme uh, v tej technológii na magnety, uh-huh. uh, potom či už na, na DC alebo uh, RF výboj uh-huh. a vnútri v komore potom zapálime plazmu a potom pomocou nejakých, uh, nejakých fyzikálnych javov uh-huh. uh, my získavame paladium, tým, že plazma vyráža, vyráža z toho terča. No lenže že tento terč uh, je teda nedosiahnuteľný a COVID uh, mu tiež pomohol, keďže sa zatvorili paladiové bane, uh, cena vys- vystúpala dvojnásobne, takže mm-hmm. sme hľadali alternatívy. Ako som spomínal, uh, keďže pracujeme v tenkých vrstvách, my nepotrebujeme vyrobiť toho materiálu veľa, uh, tak sme prišli s metodou uh, metodou vyrábania týchto tenkých vrstiev z, uh, z palladiového drôtu. Je to násobne, násobne lacnejšie získať, získať taký drôt, má asi uh, 1,5 pol priemer a, a potom, že čo s ním. Takže celému tomuto, tejto práci predcho, predchádzal rešerš literatúry, čo je veľmi, veľmi dôležité v, pred každým experimentom. Prešiel som asi, asi 400 až 500, 500 článkov, oh. z, čo, z, čoho, z, z čoho relevantný bol jeden, Aha. A, ale akože samozrejme všetky boli spracované dopodrobne a nejaké informácie z toho boli vyťahnuté. No a potom som navrhol technológiu radiofrekvenčného naprašovania pomocou drôtiku. Zobrali sme, poviem, poviem, zobrali sme, pretože že táto komora dovtedy, dovtedy nefungovala, respektíve nebola zapojená a s Jurajom Halandom mhm. sme, sme vytvárali novú experimentálnu aparatúru. Princíp bol v tom, že sme tu ten paladivý drôt zapojili ako katódu radiofrekvenčného výboja a bude to fungovať podobne ako pri magnetronom naprašovaní, opäť vnútri e, v komore, kde je aj ten dulotík ako katáda radiofrekvenčného výboja e, plazma bude fungovať e, tak, že bude vyrážať, e, vyrážať atómy paládia a my s ním ďalej môžeme pracovať plazmu, použijeme kyslíkovú plazmu a takže zároveň e, nám tie kyslíkové atómy fungujú aj ako vyrážadlo, mm-hmm. aj zároveň oxidujú to, to získané paládium a my tým pádom potom už e, krásne snežením na nejakú vzorku získavame tejto vrstvy. To to PDO. Teraz dostaneme to PDO, to základné. No, dobre.
0: A ten paládiový druhod, to je čisté?
1: Ten paládiový druhod je čistý na dve desatiny miesta, 20. čiže 20. 99,99. Áno,
0: ah, No, no. no dobre, tomáš paládium, z ktorého spravíš PDO. A sice nie, ty potom strieľaš kyslík, že?
1: A potom, potom je ďalší proces Ach, strieľať kyslík.
0: Čiže to ideš z plaznovej komory, ideš k implantátoru alebo k tandetronu?
1: Áno, uh, uh-huh. ano, toto, toto je akože štandardný postup, uh, že ideme ďalej teda, uh, teda implantovať. Uh, veľmi dôležité je povedať, že na toto potrebujeme obrovský, uh, obrovské dávky kyslíka. Keďže my chceme zdvojnásobiť uh, v tom materiáli obsah kyslíka, uh, bolo by veľmi nákladné to spraviť uh, v urýchlovači. Je, je na to ďalšia technika, uh, ktorá, ktorou, pomocou ktorej implantujeme, volá sa to... Uh, Plasma immersion ion implantation, po slovenský uh, plazmou podporovaná jonová implantácia. Uh-huh. A to ako funguje? Uh, funguje to... Čiže
0: to sme v tandetone, to sme už v urycholovači.
1: Práve je? že nie, práve, no, že v že sme, v práve že sme v plazmovej komore. Uh-huh. Sme v inej plazmovej komore. Uh-huh. Um, toto funguje uh, v podstate veľmi jednoducho. Všetko, 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 všetko proces sa deje, deje v jednej komore, kde je opäť radiofrekvenčná anténa. A Vnútri v komore máme nejaký držiak na vzorky a vzorku. A napustíme, napustíme do komory plazmu, teraz konkrétne kyslík. Na vzorke je self-bias. Netužím. Neviem, aké je to po slovensky.
0: Necháme self-bias.
1: A, a po spustení procesu, o, zjednoduším to, implantujeme všetok, celý obsah komory. Mm-hmm. A, tak to, táto technológia sa môže používať, alebo je veľmi výhodná uh, k implantácii 3D objektov. Uh, pre porovnanie pri či implantujeme iba z jednej strany, je no, tam júnový zväzok, no, ale no. túto implantujeme zo všetkých strán, čiže napríklad sa takto povrchovo upravujú uh, veterné turbíny alebo, alebo nejaké vrtulé, prípadne súčiastky. A táto technológia sa nám ale neoplatila, to bol vlastne výsledok, uh, výsledok tej diplomovej pra- práce, pretože sme si tam zaniesli Uh, viacero prvkov, viacero nábojových stavov, uh, pretože nám chýba uh, ten magnetický separátor, ktorý je pri urýchlovači. Čiže my, my nevieme docieliť tú úplnú čistotu. Čo Tým, nám, že to
0: chytáš a tak ďalej. Hej?
1: Skôr, skôr to, že tam napúšťam, napúšťam uh, kyslík. Že, že keď keď uh, ja chcem mať uh, kyslík, tak uh, v komore uh-huh. a zapálim plazmu, uh, takže nedostanem tam iba O+, ale O2+, Niečo, niečo sa mi naviaže. Ja aj rozumiem. A uh-huh. toto je jeden problém. Druhý problém je, že aj v komore sú nejaké procesy. Uh-huh. Komora púšťa, uh, púšťa, púšťa prvky zo svojho povrchu. Uh-huh. Najväčší problém bol tá radiofrekvenčná antena, ktorá stojí za, za celým tým procesom, za celou to fyzikou, je krytá sklom. A ako náhle my, my do niečoho implantujeme a do niečoho, niečo do niečoho naráža, uh, Vlastne proces, ktorý, ktorý je sprievodný, je aj vyrážanie alebo odprašovanie. A my sme odprašovali ten sklenený kryt tej radiofrekvenčnej antény. Čiže sme si uh, do našej vrstvy zaniesli ďalšiu, ďalšiu vrstvu alebo ďalšie prvky kremíka. Mm-hmm. Čo to nepomohlo. Možno
0: pre ľudí teraz, ako ty vieš, že tam boli všetkieto prímesi?
1: Toto je uh, pre mňa tá najkrajšia časť. To, čo sa mne najviac páči, sú analýzy. Mm-hmm. Um, Prvá, prvá analýza, základná, ktorú, ktorú robíme po príprave vzoriek, aspoň v môjom prípade, je uh, RBS, Rutherford Backscattering, a je to súčasťou odýchlovača. A my keď uh, jonovým zväzkom uh, namierime na vzorku, a uh, vieme, vieme nejaké uh, pomocou interakcií, ktoré sa dejú s tou vzorkou, vieme informácie. Jednou uh, z tých z metód využíva uh, spätne odrazené, Uh, spätne odrazené atómy. Teda, keď mi niečo narazí do vzorky, odrazí sa mi to naspäť. A podľa toho, uh, od akého atómu sa to odrazí, uh, má tu rôznu rýchlosť. Takisto ako pri, keby zrážame uh, bowlingovú gulu s biliardovou, tak uh, čím ťažší je prvok, alebo čím ťažšia je ta gula, ktorá do ktorej narazí, je, roz, je rôzna rýchlosť o, odrazu. Uh-huh. Uh, premenené do energie. Tej, tej, tej danej gule. A týmto spôsobom my vieme zistiť uh, základný údaj, a tý, to je pomer prvokov, ktoré sa nachádzajú vo vrstve. A my už tým pádom si vieme zistiť, uh, či v tej vrstve máme napríklad uh, pomer a ku kyslíku 1 ku 1, alebo 1 ku 2, čo chceme. Je to vlastne prvá, prvá indikácia o, o úspešnom experimente uh-huh. pre nás. Ja, ďalší, ďalšia analýza, ktorú sme robili, uh, je, že sa na to pozrieme v mikroskope. Potom na to pozrieme v riadkovacému elektronnom alebo transmisnom elektronnom mikroskope. samozrejme k tomuto sú ďalšie analytické metódy. A veľmi dôležitá je, je EDS, energióvo spektrometria. A tá nám zase ukáže pekne na grafe rozmiesnenie prvkov, ktorý, ktoré sa nám v akej časti vzorky nachádzajú. Či sa nám zhlukne palladium do jednej gule a kyslík je niekde inde. Čo už umieme povedať, že, že teda sme nejakú novú štruktúru nevyriešili, alebo sú pekne zmiešané to, čo, to, čo sme chceli. Uh-huh. To je ďalšia metóda. A ďalšou metódou, ktorou sme, sme analyzovali vzorky, je rengénová difrakcia. Skvelá metóda, ktorú používa, používa každý materiálový inžinier a každý materiálový vedec. Tá nám už povie, povie informáciu o tom, aká fáza sa nám nachádza, nachádza vo vzorke. To, či to je teda uh, PDO2, či je to PDO, alebo uh, sme my napríklad zistili, uh, že sa nám tam vytvorila nejaká, uh, nejaká iná štruktúra, ktorú sme tam nechceli, že na nám sa nám tam tvoril uh, SiO2, teda oxid kremičitý.
0: No. Rengenová difrakcia, ona hlavne ukazuje tú kryštalickú mriežku, nie?
1: A z nej my vieme teraz zistiť, zistiť, to je to oč, oč, o, a, ako to, áno, takto.
0: No, to je, to, je, to, je, to je fakt, že veľmi sexy metóda, nielen pre materiálnych inžinierov. Ja myslím, že tak sa objavila aj šrobovica DNA. Že DNA má tú, šrobov, tú, 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 tú helikoštruktúru, ktorá tiež zistila cez rengenovú difrakciu. Áno, to viem, že to sa robí presne pri tých materiálnych, no, nielen materiálnych veciach, ale zjavne prišli čo možno.
1: Je teda ďal, veľmi, veľmi veľa ďalších metód, ktoré môžeme použiť, aj, aj ďalej budeme používať a, a toto, je, toto je tá časť, ktorá, ktorá mňa veľmi baví a veľmi mňa A napríklad sa teším, že, že, že viacero analytických metód b- budeme mať aj u nás uh-huh. a dúfam, dúfam. dúfam, dúfam <rý> že, sa, že sa k ním dostaneme a, a že, že na nich budeme môcť robiť. No tak ty si prvá, ak,
0: ak, ak príjú, tak sa k ním dostaneme. Ne, <rý> Kto dostaneš, tak to musí dojsť.
1: Fajn, toto bolo všetko diplomovka? Toto bolo všetko diplomovka, mm-hmm. ale nadvezujem na ňu aj dizertačkou. Hej, však podľa toho názvu som to už potom pochopil.
0: Áno, a čo tie vyššie oxidačné stavy. A však povedz, čo sú to vyššie oxidačné stavy? Uh, vyššie oxidačné stavy, uh, čo za príčinia? Čo to je? lebo sme sa tak rozbehli, ale môžeme tak sa vrátiť naspäť, že ty si hovoril, že v tej tvojej téme až nejaké že vyššie oxidačné stavy, tuším či nie, či, či také volá.
1: Áno, vyšší oxidačný stav, keď namiesto paladia alebo jednaku jednej... Uh, pdo, budem mať pdo2, dostanem uh-huh. vyšší oxidačný stav uh, paládia. Vyšší oxidačný stav môže spôsobiť uh, rôzne zmery v materiáloch a, a jedným z nich môže byť napríklad uh, zvýšenie katalytickej aktivity, konkrétne u paládia. Uh-huh. Uh, to je aj dokázané a my sa odkazujeme teda na, na viacero štúdií, že prečo vlastne robíme vyššie oxidačné stavy, kedy hovoria, že uh, Katalytická aktivita nie je spôsobená len tým daným, uh, daným prvkom, napríklad paládium, ale najviac, uh, najväčší vplyv na to má oxidačný stav. A teda čím vyšší obsah toho kyslíka, tým vyššia katalytická aktivita.
0: A toto môžeš viac k tomu povedať. Uh, to sú tie katalizátory a telpota katalýzy, že?
1: Presne tak, toto môže byť jedna z hlavných aplikácií tohoto nového materiálu, ktorý vlastne vyvíjame. Uh-huh. Uh, v motoroch, uh, bežných spaľovacích motoroch, sa nám nachádza katalizátor. Jedným, uh, jedným zo súčastí, alebo teda prvkom, ktorý sa nám nachádza, je aj paládium vo forme oxidu. Ktorý je to PDO? Ktorý je to PDO, mm-hmm. presne tak. A je no, je, je no. jednoznačný problém uh, v motoroch, kedy volá sa to uh, problém studeného štartu alebo cold start condition, kedy katalíza nefunguje pri, pri bežných teplotách katalyzátor nám začne fungovať, až keď motor zahrajeme uh-huh. a rozprávame sa teda až pri nejakých 500 stupňoch toho katalizátora.
0: Koľko to trvá, nevieme, Nevieš, Koľko to trvá? No, minúty určite. Minúty. Uh-huh.
1: Čiže a, a niekedy, keď ideme iba po meste a stále stojíme no, a, jasné, a naštartujeme, pánom, no, no, takže, takže no. Veľa, veľa z katalizí nefunguje. No, tým chrátam. pádom my všetky spáleny púšťame preč. Uh-huh. A čo je zásadný problém, hlavne, hlavne v tejto dobe. Áno, čo by si no. povedal,
0: že máme katalizátor, super, ale ten, čo sa vozí po meste, tak ho prakticky vôbec nepoužíva.
1: Presne tak, uh-huh. tak. že on ho zahreje po niekedy až desiatkách minútach uh-huh. a, a všetko, vypu- všetko vypušťa von.
0: No a čo to PDO2 by malo urobiť čo?
1: PDO2 by malo znižiť uh, teplotu uh, aktívnej katalízy. Uh-huh. A to vieme ako? To vieme predikovať vďaka tomu, uh, že vlastne aplikujeme z, uh, znalosti, ktoré sme sa dozvedeli už predtým nejakých výskumov. Uh-huh. Uh, vieme, to, vieme to z nejakých výpočtov, ale hlavne to, to je uh, jednoznačné, pretože uh, už, už sa so to spomenáme na článku, ktorý hovoril vlastne o, katal- o katalytickej aktivite tých oxidov, alebo respektíve vplyvu kat- katalytickej aktivity uh, vyš- vyššieho oxidačného čísla. Uh, to má za následok vyššiu katalytickú aktivitu uh-huh. a tým pádom teda aj, aj nižšiu teplotu katalýzy. Jasné. Toto je jedna, jedna z aplikácií. Ktoré a paladujem máme... je jediný
0: prvok, ktorý sa používa na katalýzu?
1: Uh, používa ne? sa tam aj platina a rodium. Uh-huh. A napríklad môžeme tieto platiny a ktorých ktoré samozrejme dochádzajú, všetky tieto zacnekoví uh, majú obmedzenú, obmedzenú kapacitu uh, na Zemi, ktoré môžeme vyťažiť a recyklovať je náročné. Uh-huh. Uh, niekedy to nie je ani recyklácia o ušetrení, ale iba o tom, aby sme ich získali naspäť a stojí to dvakrát toľko, ako, 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 to, ako to vyťažiť. Takže vyššia katalytická aktivita nemusí znamenáť len, len nižšiu teplotu, ale aj to, že toho materiálu budeme potrebovať menej Aha, na rozumiem. to, aby sme skatalizovali to isté. Rozumiem. Toto, mhm. toto sú všetko aplikácie, ktoré, ktoré my, my len predikujeme a našou úlohou je vlastne ten, ten materiál vyvinúť a potom otestovať na to, ako by
0: Dobre, čiže vy hľadáte, ale chcete syntizovať nejaký čistý PDO2, a to sa už teda podarilo alebo nie, lebo hovoril si, že ste, že ste používali tú plazmú komoru a tam implantáciu toho druhého kyslíka, ano. ale že sa to moc nedarilo, lebo ste to vzahknusili.
1: Presne tak, mali sme tam vysokú kontamináciu uh-huh. a tým pádom sme si ako keby zavreli, uh, zavreli alebo zaprašili sme si celú ďalšiu vrstvu a, a tým pádom sa nám tam nediali procesy, ktoré sme chceli, uh, teda nejaká, nejaká oxidácia vyššieho stupňa a uh-huh. nejaké, nejaké ďalšie veci. Uh, čo musím povedať, že, že našou úlohou, alebo čo je v našich prvých krokoch, pretože tento experiment môže trvať, môže trvať dlhšie, je, je nájsť v rámci tej vrstvy uh, tú, štru, tú štruktúru. My zatiaľ nehľadáme, uh, alebo neočakávame, že my ten materiál by, uh, vyvinieme alebo vyrobíme tak, že hneď s môžeme narábať a vyrábať z neho, z neho Naši, katalizátory. Jasne. My sa snažíme nájsť teda, teda štruktúru, aby sme ju potom mohli fyzicky odmerať a potom replikovať, uh, replikovať tieto experimenty a ďalej mm. vyrábať. Ja, Čiže to je cieľom.
0: Overiť naozaj tu napríklad teplotu katalýzy a tak ďalej.
1: A overiť jeho existenciu v, v našom svete. Á. To, je, to je ešte tá dôležitá vec. Aha,
0: že či je stabilný na, pri normálnych podmienkach.
1: Áno. Či, či, či keď my, my ho vytvoríme pri extrémnych podmienkach, či ostane pri našich normálnych vystovatí. Mm-hmm. Ja ho
0: vyrobíš možno, lenže keď ho vytiahneš na svetlo sveta, tak za pár neviem, koľko čas, času ho máš. Už. Pre, presne tak. Neviem. Čo sa s tým môže stať?
1: Môže sa rozpadnúť. Môže sa zase rozpadnúť mm-hmm. na, na ten pôvodný čiže PDO a kyslí aha. zanikne. Či tá
0: vrstvička PDO2 môže akože zostať. a čiže strati kyslíky a ostane iba PD. Áno, sa,
1: sa od, odseparuje sa vyslovene, rozpadne sa na, na, na tie pôvodné veci.
0: Čiže PDO je stabilný pri normálnych podmienkach? Áno. Ale ako je to PDO2, to
1: nevieme. A ja to nevieme z tých odhadnúť, či bude stabilný, alebo nebude? Vieme, vieme odhadnúť, čo máme z výpočtou. Vieme odhadnúť uh, to, že bude vôbec pri extrémnych podmienkach existovať. A, A my sa tie extrémne podmienky snažíme navodiť tou ionovou implantáciou. A ne, ne, nemodli ste to aj v normálnych podmienkach? To neviem. Uh-huh. Uh, na tom, co sa stále pracuje ale nie som si istý, do aké miery sme sa dostali Chápem. na to. Na to b- no áno, tie vypočty to
0: není také, že, hej, že stiahnem teplotu, napíšem namiesto 500, napíšem 100 a dám enter. Hej. Jasné. To je jasné, to je trošku komplikovanejšie. No zaujímavé, zaujímavěj, to sa mi páči, sme to už viackrát spomínali, takéto kombo medzi toho technickou skupinou a touto experimentálnou. Takže teraz to vidíme napriamo. Čiže PDO a PDO2 a katalýza. A zameriavate sa na, iba na, ten, na, na túto katalýzu alebo ešte nejaké iné vlastnosti, ktoré nie sú priamo spojené s katalizou a zaujímajú?
1: Um, my tieto vlastnosti uh, neriešime priamo, nemáme ich stále v hlave. My stále máme v hlave uh, vytvoriť ten materiál a pridať ho na, na tú štruktúrnu mapu, kde chýba. Či, ah. už, či už teoreticky alebo, alebo, alebo hmotne. Uh-huh. Takže chyba v týchto obyto strán. A potom sú zaujímavé všetky tie procesy ako, ako tejto, tento syntézy, pretože tých prvkov Uh, kde chýbajú uh, tieto oxídy je, je viacej. Mm-hmm. Zauberáme sa prechodnými prvkami a, a už, len, už len minimálne 5 je takých, ktoré sú predikované, uh, ke- ktorým je predikovaná existencia, ale nie sú stabilizované. Respektíve nie sú vytvorené. Mm-hmm. Čiže, čiže je to taká cesta, ako, ako vytvárať nové materiály a, a toto palladium môže byť Môže byť tak vstupná brána. že
0: ty si tu, tuším aj hovoril, že to je základný výskum, hej? Áno, je to, je to Á, základný jasné. jasné, takže vy nejete vysloveným smerom za katalizátormi, to si vás spomenú jedno z možných použití. Presne tak. Rozumiem, takže vy máte základný výskum, že vy e, skúmate nejakú, alebo chcete obsať nejakú dieru, niečo ešte neznámeho. E, rozumiem. Dobre, e, čiže ja sa ťa aj nebudem pýtať, čo robiť na dezertačke, alebo robíš stále toto. Hej? stále toto?
1: Hm. V podstate stále vyvíjame, vyvíjame metódy a ano. spájame. No dobre,
0: a aká sa črta iná cesta, keď to proste s tým rotikom. A, 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 a s rotikom to ide, pretože s rotikom ty urobíš to PDO, ale to, čo vám nejde, je implantovanie
1: toho dodatočného kyslíka. Áno, to je jedna, jedna z vecí. Um, čo, čo je úplne prvá, uh, prvá vec, ktorú, ktorú plánujeme urobiť, je teda implantovať uh, pomocou rýchlovača. Uh, tým zabezpečíme tú, tú čistotu, síce to bude... Uh, bude trvať veľa strojového času, ale, ale oplatiť to, je jedna cesta. kyslík tam nastrielať. Vyslovene ho tam nastrieľať no, a donútiť ho, aby, 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 tam, aby tam bol. Pretože uh, nepôjde to difúznou uh, cestou, nepôjde to nejakým zahrievaním alebo nejakým chemickou cestou, no, musí to no. ísť takouto fyzikálnou a, a na silu.
0: Vyslovene, že urýchliš kyslík a naparíš ho, ho tam. Áno, aby ľudia vedeli, že v tom prípade to musíš nažhaviť. Aby, tie, aby tá plazma vznikla, ale že to keď nažhavíš, tak nažhavíš celú aparatúru a tým pádom sa ti odparuje aj to sklo, čo si hovoril. Tak. Ale v urýchlovači nie je tamto, myslím, že elektrostaticky urýchliš a myslím, že strielaš. Áno,
1: to je jedna Aha. vec a, a ďalej, čože, čo je teraz moja najväčšia úloha je vytvoriť novú aparatúru. Vytvárame novú plazmovú komoru, kde chceme spojiť viacero technik dokopy. Čo už bude, bude skvelé, najprv to robíme pre paládium, ale uh, bude tá komora fungovať aj pre, pre napríklad tie ďalšie prechodné prvky, alebo mm-hmm. pre, pre iné veci. Kde budeme uh, teda v tejto komore aj naprašovať, uh, vieme tam skúsiť aj implantovať priamo v nej. Uh, kedy nahradíme uh, tú, tú, ten problém tu s, tou, s tým krytím zo so sklom, kedy sme si tam naprašili bordel, tak táto uh, elektroda radiofrekvenčného výboja bude ten samotný drôt. Čiže my, tuto, my vieme tieto technológie spojiť dokopy, kde zamedzíme kontamináciu za prvé prechodom z komory do komory, za druhé tým krytom, ktorý je, ktorý je v tej druhej technológii. Zároveň v tejto technológii budú nejaké základné analytické metódy, ktoré sme, ktoré sme doteraz nemali v komore prvej. A, a toto je to vlastne druhá cesta. Čože ďalšia dôležitá vec je, obstarávame výhra Vyhra uzoriek opäť veľmi veľa článk a je to verejne známe, že teplota a aj zvýšený tlak výrazne napomáhajú oxidácii. To je ďalšia, ďalšia cesta. Čiže keď skombinujeme tieto metódy, očakávame, očakávame skvále výsledky. Mm-hmm.
0: No dobré. Až teraz isté, ja som mi, že si skôr A tuším nie, ty si veľké hale. Pri plazných komorách skorej.
1: Áno, a potom posielam veci do urýchlovača.
0: A, rozumiem. Tam to ti robí duša spol hej. No. Á, dobre, dobre, tak si plasmový, takže šrobováky a ideme, hej. Makať. To je to vyslovené, že no, šrobováky ideš. Keď ideš.
1: Keď, keď ešte len zapájame tú komoru, tak, uh-huh. tak je, to, je to samozrejme aj, aj manuálna práca, ale uh-huh. je, to, je to krásne, čisté, no to je, šrobovák no. som použil dvakrát, ale je to, je, to, je, to, je to vážne zapájanie váku a to sú, to sú nádherné veci, ktoré, ktoré, ktoré nie, sú, nie sú manuálne náročné, je to, je to, je, to, je to pekné. No ale hlavne potom je to pekné, keď už sa ten proces iba spúšťa. Takže vtedy, vtedy už to nie je ani manuál, manuálna práca. Dobre.
0: Ako si na tom nejakou prezentáciu výsledkov, konferencie, stáže, komunikovanie so svetom?
1: Keď som, keď som ešte len nastúpil na doktoránske štúdium, čo bolo v septembri minulého roku, uh, tak už som mal žiadosť na konferenciu do Prahy, uh-huh. kde Paloma hneď zobral a v podstate ma vhodil do tohoto, do tohoto vedeckého deja, kde som hneď prezentoval aj výsledky. Hneď mal akože prednášku? Hneď mal, 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 som poster. Poster, no. Áno. Čože, je skvelá forma prezentovania. Ja mám tiež radšej poster. Je to je to úžasné, je, je to, to je to uvoľnená atmosféra. Najmenšia
0: príprava. Hej, hej nie je hej, hej. také stresujúce, keď máš to určite. kurčite. sú fajn.
1: A hlavne, hlavne, mne sa páči tá osobná, osobná konzultácia. Bo aj, samozrejme, že som tam nešiel s nejakými hotovými výsledkami a iba sa pochváliť, že toto som spravili, ale ide tam o to, aj sa dozvedieť niečo nové, zobrať nejaké rady do tých, do tých, do tých, do tých ďalších postupov. No o
0: tom je konferencia. A, a s pivečkom v ruke, to, Á, je, to áno, je úžasné. Áno, sp- <laughs> 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 hovorí z teba hedonista a gurmán. <laughs> <laughs> to sme sa minulé už párkat bavili u nás v kuchynke, že... Že to som nevedel, že veľa týchto poster session, čo máte vy, aj, aj, aj chemici, tak hovoria o pivečku, vínečku. My nie. U nás sú vyslovene, že čo sme mali poster session, tak všetko zatiaľ abstylenická záležitosť.
1: A to ma prekvapilo, <hý> že to je u vás abstylenické. <hý> hey, hey, hey,
0: hey, u nás ma nejaký čajíček, kávička ideš. Samozrejme nejaký ten kolačik musí byť k tomu. Dobre, zaujímavé.
1: Poster session sú fajn. A ešte teda ideme prezentovať výsledky teraz ďalšie do Lisabonu. Aj tiež do Čo je skvelé, na to, na to sa tešíme no, a je to zase, zase iná vedecká komunita. Uh-huh. Takže čo sa, čo sa týka prezentovania, toto to, to, to sú tie veľmi pekné, pekné súčasti práce.
0: No však to k tomu Štúdia. patrí. Eben jedna vec je presne byť zalezený v labáku, druhá vec je byť zalezený v tých knihách, či 500 článkov, či koľko to je hodne. A druhá vec je pohodný sociálny aspekt. Presum, že tak. bez toho to proste nejde. Takže vidím, že už si čuchol všetko možného. No a nejaké stáže. nerisuje sa vola čo? Uh,
1: zatiaľ sa nerisuje, Zatiaľ uh-huh. sa snažíme uh, s priateľkou sa usadiť v okolí, v okolí Trnavy. Ah. A, a potom, potom sa môžeme rozprávať tak o si... nejakých ďalších. Ja. Samozrejme, že Palo už by ma radšej poslal niekde, niekde čerpať uh, nejaké no, nové, nové, nové znalosti. No. Lebo ako sa hovorí, uh, že síce ma naučia uh, veľa, ale iba to, čo vedia oni. No však áno. Ale zatiaľ, zatiaľ sa úplne neponáhlam preč, mám na to celkom, celkom čas, uh-huh. a, ale je to je to určite skvelé.
0: Áno, máš tom čo sa hoviť, že to problém, problém do chteliesť, <laughs> že už sa tam s nekým usádzaš, už deponuješ vrstvu. <laughs> <laughs> yeah. dobre, dobre, nie, staže sú akože fajn, ale tak, sú fajn, no. tak ono sa dá za na krátšie mesiac, ja musíš zase ísť na nejaké že dva roky a tak ďalej, dajú sa aj krátkodobé veci urobiť. Niekedy aj behom dvoch týždňov vybehneš niekam, lebo jedna vec je konferencie a druhá vec, je že, že s niekým sediať denodenne, s jedným človekom na niečom robiť debatov a tak ďalej, a tak, ďalej a tak ďalej. To ve človeka veľmi posunú ďalej. Presne tak. Treba tú diverzitu, lebo takýto tento model, že keď je niekto dlho na jednom mieste, tak to môže byť trošku nebezpečné. Dobre to nazýva profesor Moralčík rektor, že to je taký
1: vedecký incest. <laughs> A to je vo všetkom. Áno, ostať na jednom mieste. Ano. Ano. Človek, sa, človek má obmedzené možnosti, kam sa posúvať. Presne, presne tak.
0: Dobre, e, máme ešte niečo také odborného, docela si to akože rozbehol, nedal si menej veľa priestoru na napýtanie sa. E, rýchlo rozmýšľal, že ktorým smerom, že v podstate ja mám predstavu, čo robíš, e, viem, čo chceš robiť, viem, ako je do toho zakomponovaná tá teoretická skupina. Či ty robíš s Marianom Derži, s Andreom a tu myslím, že veľmi nie. Oni sa, on, čo robí Andrej, on skôr také, ja on, viem, že on robí, lebo a magnetický moment, jadier. To je, to sa, som chcel povedať. Áno, pohol ja sa indzie, um, je to čudné hovoriť o tom, o tom, čo on robí, ale jeho do rádia nedostaneme. <laughs> <laughs> on není ten typ človek, ktorý by sa chcel dojsť. Takže s nimi tam veľa nerobíš, takže vidím, že naša taká tá materiálová skupina, tá výpočtová má dva, aspoň dva smery. Čiže od Mariany, Mariana už bola v rádiu, tá už rozprávala, len tá je teraz na inej stáži, no, no. takej tej materskej stáži. Dobre, toto bol Filip Ferenčík akožto doktorant, to bol Filip Ferenčík akožto vedec ale už si naznačil Filipa Ferenčíka ako toho účastníka prvnú dvoch teliec tak aký je Filip Ferenčík v súkromnom živote? Čo robí Filip Ferenčík?
1: Ah, Filip Ferenčík v súkromnom živote je, je taký, že ho baví veľa vecí a nič nerobí poriadne mm-hmm. alebo nič nerobí tak ako, ako, by, ako by som chcel. Že niekedy by som bol radšej, keby som sa venoval iba jednej voľnočasovej aktivite. Na to, som... to máš času. Ale, ale, ale zatiaľ robím, robím viac veci. Jedna, jedna z takých, čo ma, čo ma momentálne baví najviac, alebo už dlhšie, je, venujem sa bonsajstike. Bonsaj. Ja. Dnes sa toto strašne
0: lúbi, že ešte opakujem, že my tieto debaty nechystáme. <laughs> <laughs> že ja nikdy neviem, čo to je na konci. Minule som zistil od Matia, že on jazdí na motorke. Ty robíš bonsa, je normálne, že bonsa hej, začneš to strihať a tak ďalej. Áno, áno, starám sa o stromčeti. Prečo ten strom je malý potom?
1: Čo je ten základ, že krpatý? Že mu obmedzím priestor. Obmedzím mu priestor rastu. A to stačí? A striham mu korene, striham ho celý, orezávam. A potom už len čas. Ono je jednoduché nehať stromček malý, ťažké je, aby vyzeral, že je veľký.
0: Več to? to? Je to náročné. Jasné, ako koľko toho máš?
1: Mám... Nechcel by som nazývať bonsaje, mám, mám asi 10-11 stromčekov, v podstate uh, venujem sa tomu možno 2-3 roky, uh-huh. čo už je úplne v plienkach, kedy za, za 3 roky je v je, to na, také náročné, že, že ten progres trvá roky. Uh-huh. Na jednom stromčeku, aby som sa dostal tam, kde by som chcel, tak mi to bude trvať ešte 15 rokov. A Ako, ako, ako niekto múdry povedal, že bonsai je nikdy nedokončené dielo.
2: Uh-huh.
1: A. Keďže najradšie by som bol, aby som tam stále mohol niečo na tom robiť, lenže stále iba čakám a no, niečo, no, niečo no, urobím no. za hodinu a potom zase rok sa toho sromčeku to... môžem ho iba polievať, lebo, lebo mi zomre. To je také meditačné. Je to také. A máš nejaké ovocné? A mal, som, mal som čerešňu no? a, a tá napríklad nepriežla.
0: Dobre, a to ti aj
1: to ovocie tam vyráši? Ovoci vyráši, áno. A to je aké veľké? A... Menšie? Alebo... Je trošku menšie, ale nie až tak malé, ako by si čakal.
0: Mhm. Mm-hmm. Čiže nie je to miniatúra čerešne, tá až milimetrová
1: je, je to ako keby taký bol slabší veľ, veľký strom. No, Rozumiem. už som videl hrušku, ktorá narastla na bonsai, ktorá bol, bola tá hruška väčšia ako ten strom a pomaly ho zlomila. <laughs> je to taká sranda. No. Jasné. Bonsaistika, tak toho som fakt nečakal, že. ani povíš. Dobre, čo ešte? Čo robíš? Povedz nejakú hovadinu. Bonsaistika, to je úplne, dobré. Povedz úplne hovadinu. Venoval uh, som sa freestylovému kolobežkovaniu pučka,
0: Počkaj, kolobiška, akože normálne, že skatepark Uramp je taká... skatepark. Ja som na jazdil lovo. na Korčulách. Áno. Kurčulach, agresiv, Normálne Urampa, skatepark, mali sme na Fortune jasné. Ja.
1: Tak to sú, to sú také, také tiež pekné športy. Možno, možno aj preto, preto som, som tu, lebo mi asi veľa záleží na slobode a vlastne z zahrania futbalu a nejakých pravidelných tréningov som prešiel na takýto freestyle šport, mm-hmm. keď som bol sám sebe šéfom. Presne, hentalaj. To bolo to na tom
0: Tréningy v taký deň a také ne, nej na mňa, nie. My sa stretli, tlupa chalanov, keď sa nám samozrejme chcelo, jazdili sme, išli sme do mesta Grindsit, grind, sme yeah, to hovorili. Presne tak. No áno, no dobre, čo ja to dneska dneska nedozviem. Fajn. Dobre, Filip, ja si myslím, že toto bolo také fajn. Aj zase s prekvapením na záver, tak ja si vás, monečky doktorantov, budem takto volať a vždy nakoniec zistím, čo robíte doma takého fajnového. Ukáž mi fotky bonsajov. Určite. Dobre. Na prváka štúdia to bolo pomerne slušné. Ja netvrdím, pekne. že akože iní sú špatný, ale akože bolo to docela taký dobrý, že, že vysvetlil si mi veľa. Z téme, ktoré sa ja nevyznám, tak ďakujem veľmi pekne za účasť v improvizovanom štúdiu.
1: Ja ďakujem pekne za pozvanie.
0: No, zase sa tu nekej, určite sa tu ešte stretneme a som zvedavý, kam sa posunú, bo on sa je. Takže dík a poslucháčom Trnaovské rádio ďakujem za pozornosť a počujeme sa na budúce. Veda pri víne na Trnaovskom rádiu.